0: Zdravo, vi slušate novu epizodu podkasta Neuroprizma. Ovo je prva epizoda u 2021. godini, tako da želimo da vam se zahvalimo na dosadašnjem slušanju i da obećamo da će biti još mnogo zanimljivih epizoda i mnogo novina u podkastu. Podkast je još, kao što je jasno, u samom početku, ali uskoro će doći do dramatičnih promjena koje će naprediti ovaj podcast, tako dakle da ostanite tu i da ispratite šta će se desi. Ja i Miloš pripremamo neke dobre stvari za vas. U svakom slučaju, srećna Novogodina i srećiti Novogodišnji Božićni Praznici i sve najbolje u ovoj godini. U ovoj epizodi mislio sam da malo pričam o programiranju. E, zašto je ta tema možda je malo nespicifična za ovaj podcast, ali ovdu u suštini mi pričamo ono između ostalog, o unapređenju sebe, svoje ličnosti, spiritualnostima i tako dalje, ali i pričamo o financijskom aspektu sveta koji je trenutno postavljen, I zato što je neminuljno da sobstvena sreća dosta delom velikim utiče. Biva, da kažem, setovana na osnovu finansijske perspektive svačeg života. Tako da, programiranje je definitivno danas jedna od najsigurnijih investicija vremena, pre svega u početku. Dakle, ako neko želi da investira svoj period života za nešto, tako što će nešto da radi, nešto da nauči, definitivno je učenje programiranja jedna od možda najsigurnijih investicija trenutno danas mnogi ljudi se ne odluče i porod toga što je veoma sigurna investicija, ne odluče se na to da krenu da uče programiranje iz različitih predrasuda koji imaju o tome i te predrasude su delom opravdane, moram da priznam zašto ali ne želim da je bilo koga unapred, ali ću obrazložiti zašto su relativno opravdane Programiranje nije lako i zbog toga je najviše e, to opravdano. Dakle, kada neko zaželi da investira vreme u programiranje, to mora da bude veoma fokusirano investiranje vremena. Dakle, to nije nešto što bi trebalo da se radi teko onako iz razloga što je previše opširna, previše kompleksna tema, postoji mnogo tehnologija, postoji mnoge konekcije između različitih tehnologija i... Vrlo je bitno uh, u samom početku najviše uh, truda uložiti da bi se š, uh, stekla kroz nekoliko mjeseci neka opšta slika pre svega kako to sve funkcioniše i na koji način uh, programer vrši svoj posao u budućnosti. Dakle, prvom, prvom je vrlo bitno sebi razjasniti kako potencijalno ta, to zaposlenje u budućnosti treba da izgleda. I onda je potrebno prosto prosuditi da li neka osoba želi da ima takav život. Želi da se bavi time. Da li bi mogla da radi to osam sadati svaki dan. Da li je spremna na, na taj nivo života, zato što programiranje je dosta kao uh, sport, na neki način. Ako ćeš da se baviš sportom, profesionalno prosto moraš da budeš profesionalac. Moraš na neki način da e regulišeš svoj život oko tog zaposlenja. To uglavnom važi za sva, za sva zaposlenja, ali programiranje je specifično zato što ga je teže zavoliti nego druge stvari. Možda je zbog toga što mnogi od nas nemaju roditelje programere, jer niko se nije bavio programiranjem u njihovom periodu, i onda prosto ni jedna generacija roditelja m, trenutno ne govori ljudima e, to je svoji deci, e, bavi se programiranjem, to je super. Nego svi govore ono što su oni da da žaje da deca postanu advokati, doktori m, i, i tako dalje. Dakle ta neka zanimanja koja postoje i onda ta ljubav prema programiranju se prosto ne biva usađena u ni jedno dete trenutno. To će se promeniti za 10 do 15 godina. Ali trenutno pričamo već može da već možda bude i kasno, zato što će biti previše programera da ova 2021. je na primer Svakako jedna od i dalje zlatnih godina za bavljanje programiranjem i ne samo to, možda čak i najzlatnija do sada. Ova pandemija je uticjala na to da generalno mnoge industrije bivaju digitalizovane i to je uvelo ogromnu količinu novca u IT svijet. Tako da u budućnosti će samo biti sve esencijalnija i uh, esencijalnija IT oblast. Tako da, Mislim, to je moje predviđenje, naravno niko ne može da predvidi ništa što se dešava u budućnosti, ali kada pričamo o relativno sigurnim investicijama i relativno nesigurnim, ovo je, bez sumnje, sigurni investicije u vremenu. Uh, sad, kako izgleda uh, prosto početak bavljanja programiranjem? Definitivno je upravo to. Dakle, ne krene se odmah, po mojom mišljenju, sa instaliranjem okruženja i početkom programiranja znači početkom učenja konkretne tehnologije po mojom mišljenju veoma bitno je da se pre svega pogledaš neka šira slika i da se prosto istraži o tome zašto je to bitno? Pa zato što prosto treba da odlučiš ko učiš tehnologiju prvo da učiš tehnologije nisu kao knjige koje ti možeš da pročitaš 10 strana pa da onda se vratiš na sledeću da pročitaš 50 strana sledeće pa da se onda vratiš na upravu Zato što iako su mnoge između sebe slične i dalje imaju svoje specifičnosti. Tako da posebno u početku vrlo, do, vrlo je bitno jednu tehnologiju usavršiti kako treba. Kada pričam tehnologije, ako neko nije iz IT svijeta i sluša ovo, možda ne, nema predslušati znači tehnologija. Pa to je, na primjer, jedan programski jezik. da primjer, neko želi da počne sa programiranjem i izabere javu. Java je jedan od programskih jezika koji postoji u progra programskom programirskom svetu. Postoje mnogi e, program, programski jezici, ali postoje i različiti alati koji su takođe sastavni deo e, znanja programera, odnosno bi trebalo da budu sastavni deo znanja programera. Tako da e, nis, nije samo pisanje e, programskog koda određene tehnologije, već je i znanje korišćenja određenih alata i kako da interaguješ u okviru svog koda sa njima. Mm, kad pričamo o samom programiranju, To je jednostavna stvar. Čitavo programiranje se bavi podatkom i njegovim nastankom, čuvanjem, transportom i eventualno uništenjem. To je bukvalno osnovna stvar programiranja. Dakle, svaki programer mora da vodi računa da određeni podaci koji su važni za njegovu aplikaciju koju pravi, on mora da obezbedi te podatke da budu na pravi način kreirani, Da budu tačni, da se čuvaju na sigurnom mestu, dakle kada ne budu kompromitovani i da bivaju uništeni samo onda kada je zaizan neophodno da se unište jer nema više potrebe za njima. Da bi se to osiguralo, prosto neko mora da bude dobar programer. I onda ta dolazi u obzir to poznavanje tehnologije. Dakle, neko ko zna dobro javu kao programski jezik... On zna, to znači da on e, sa velikom sigurnošću piše e, algoritme za čuvanje, kreiranje, brisanje i transport e, tih e, podataka na vrlo efikasan način, tako da oni nisu loši. Tako da taj algoritam u budućnosti, kada, kada se pusti da on sam radi, da on neće napraviti neku grešku u budućnosti. To pravi razliku među dobrih i loših programera. Neko će da napravi softver... Zašto je to bitno? Zašto pričamo o ovome? Zato što, kad se isprogramira nešto, to se pušta u podrebu i to radi automatski nakon toga. I na taj način je neophodno, na samom početku programiranja, projektovati kako će taj algoritam da se dešava, kako će da se ponaša kada, na primjer, ubacuje određen tip podataka, kada određena količina ljudi istovremeno pristupa tom podatku, da li će време да промени некако начин ток се отвара и tako dalje. Tako da pored знања одређене технологије треба и мало пројектовати stvari у будућности, размишляти унапред dosta корака константно да би се најефикасни алгоритми э исписали. Tako да мислим да 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 сам ту, ја сам да тога upravo taj bauk oko programiranja, zato što mora da se zna mnogo stvari. I to u suštini ljude na neki način odbije. Ali, zašto bih sad stao na stranu programiranja? Pa za bilo koju profesiju treba mnogo da se nauči. Dakle, šta god ozbiljno i profesionalno da ćeš da radiš, pa čak i da je to popravljanje bojlera po kućama, ako ćeš ozbiljno time da se baviš i da stvarno budeš stabilan financijski od tog posla, ti moraš da budeš profesionalnac. A da bi bio profesionalnac, ti prosto mnogo stvari treba da znaš. za svaku, Faktički svaku profesiju. Tako da programiranje ne pravi neku razliku u tom smislu, jer i na razlika tu može da bude što neke profesije stvarno može da naučiš do kraja i da je to to. Prosto nema šta više na naučiš i absolutno sve znaš. Kod programiranja je to nemoguća situacija i svaki programer uči tokom u suštini čitave svoje karijere. To je jedna a, razlika možda u odnosu na ostale, a, ostale profesije, ali zar to nije zanimljivija a, osobina? Zašto, zar, zar to nije na neki način konstantno challenging? U suštini ti nikada ne naučiš se do kraja konstantno si pod nekim polupritiskom da nešto ne znaš i da nešto moraš da pročitaš što pre, jer od toga zavisi projekat, od toga zavisi tvoj kolega i tako dalje. Od toga zavisi kupovina određenog saotvara i tako dalje. Tako da, to je jedna manja razlika u odnosu na ostale uh, profesije, a jedna velika razlika je ta što se većinu vremena komunik komunikacije vrši sa kompjuterom, dakle, sa, ne sa osobom drugom nego sa kompjuterom, sa, sa određenim hardverom koji komunicira s tobom na neki veoma specipičan način i ti sa njim. I ti moraš da znaš njegov jezik, a on zna tvoj jezik uh, unapred. Dakle, on, on, zna, on ima svoj, bukvalno ima svoj jezik i ti moraš da naučiš taj jezik da bi, da bi efektivno komunicirao sa njim. I to moraš da ga naučiš tako da svaka reč je bitna, svaki, svaku slovo je bitno. Svaki tačka zarezi je bitna, svaka tačka je bitna. Nije kao u komunikaciji sa ljudima gdje imaš drugo živo stvorenje sa druge strane i prosto komuniciraš sa tom osobom i pola reči koje kažeš prosto nisu relevantne, ali prosto u žargonu, u žaru govora to se ni ne primeti i prosto vi se razumete na neki način, donekle. Kompjuter ne može tako da funkcioniše. Komputar uh, mora da te razume perfektno. Dakle, ne postoji prostora da to on ne razume. I da mu nešto nije relativno jasno. Znači, kompjuteru moraš da se obraćaš tako da mu svaka reč koju govoriš ima tog smisla koju zapravo stvarno treba da ima. Jer ako neku reč iskoriciš u e, pogrešnom smislu, kompjuter će to da razume u pravom smislu i onda neće, neće doći do razumevanja između tebe i njega i naslijeće bug u softveru, problem i tako dalje. Tako da moraš da imaš konstantan fokus predikom komunikacije i to sa neživim bićem. Što mnogi ljudi ne vole. Prosto ljudi vole okruženje da imaju komunikaciju s ljudima gde je živo, gde mogu da odu na piće nakon toga s kolegama. Nemojte da me sadite, e, pogrešno e, postoje odnos između programjera u svakoj firmi i to mogu da budu veoma dobri. Ali kad pričamo o većini slučajeva, e, ljudi su prosto manje druželjubivi u IT svetu između sebe e, nego što su to možda u nekim drugim e, sferama. Nisu najdruželjubivi, naj nisu to sve štreberi, nisu to sve ljudi koji su uh, povučeni i samo idu kuću, kusa, kuće posao i, i, i bave se programiranjem. Dakle, m, većina ljudi nije takva i većina ljudi je vrlo prijatna za druženje i vrlo je pozitivna atmosfera, ali nije taj nivo pozitivizma možda koji je u nekim drugim profesijama. tako mm, Tako da soma sumarom uh, ako bi me neko pitao sada sa i da je pritom bilo koji uzrast osobe koja možda hoće da je, sad završava srednju školu pa hoće da krene da se bavi programiranjem ili osoba koja je starija od toga i bavi se nekim poslom ali želi da se prekvalifikuje u ovo uh, obema osobama bih apsolutno preporučio uh, da probaju ali ali uh, bih naglasio da uh, Zaborave tu svoju profesiju ili da, ili da zaborave tu srednju školu e, i da e, podignu nivo e, ozbiljnosti na mnogo viši nivo nego što im trenutno jeste kada se upuste u programiranju. Zato što na, samo na taj način to vreme može da bude isplatljivo. E, jer nemojte da me svakite pogrešno isto i uvezano za ovo. Nije svakog ko se prekodifikuje odmah automatski uspešan. Zato što mnogi to urade vrlo lagano. I onda završe s nekim poslovima 400-500 evra. Ti poslovi nisu redki. Dakle, programjeri u Srbiji imaju 300-400-500 evra. Dakle, to nije nikakva zabuda da se imaju preko 1000, preko 2000, preko 5000. E, situacije je, realnost je takva da dosta njih ima 300-400-500 evra. I to možda nije velika razlika, odnosno to što bi, što bi možda radili u kasi na, na maksiju ili u, u prodalnici nekoj obući ili tako dalje. Dakle, to nisu neke dramatične razlike. To je za ljude koji su prosječni koji su ušti lagano u to. Oni koji uđu ozbiljno mogu da steknu ogromne količine znanja i samim tim naprave ogromnu razliku u odnosu na druge. I, sa, i onda u tom momentu kreće eksponencijalan rast i e, plata i bitnosti prosto u firmi, i rasta u hjerarhiji, i tako dalje. Takođe, neko ko negotivi sam pojam hjerarhije, možda ne bi trebalo da se bavi programiranjem, jer sve IT kompanije imaju vrlo jasno definisanu hjerarhiju u okviru sebe. I to neguju prilično jako. To je možda zbog toga što je većina, većina najjačijih IT korporacije su sa zapada, a prosto hierarhija jeste taj zapadni model koji je, je smišljen u njihovoj kulturi do te perfekcije da oni uh, u svakoj industriji to primenjaju i onda prosto ljudi sa Balkana kada se zaposle u takvim kompanijama moraju da prihvate tu njihovu kulturu. I to nije bez veze, dakle ja podržavam postojanje hierarhije i mislim da je vrlo bitno da postoji To ne samo u programirskim firmama, nego u generalno sim stru, privrednim strukturama, jer to postiče dobru ekonomiju u okviru tog tržišta. U ovakvom slučaju, eto, to je to. To, je neke koje, to su neke stvari koje sam teo da ispričam oko toga. Nadam se da je imalo smisla za vas i da ćete da poslušate sve te tačke gledišta kada budete eventualno odlučivali vi da se počnete baviti s programiranjem. U svakom slučaju, hvala na slušenju i vidimo se u nekoj sledećih epizoda. Pozdrav!